0: E bentornati su Web Radio Senza Barcode, oggi 11 di novembre parlerò di un particolare settore degli eventi, quello che ha a che vedere con il mondo dello spettacolo ed in particolare oggi andremo a sentire, passatemi il termine, la voce dei concerti, parlandovi di un particolare tipo di turismo che è quello del turismo concertistico. Ora, si rivolge normalmente a chi ama l'arte, a chi ama la cultura e per di più la lirica, tant'è che oggi non sono in questo caso qui a parlare da sola, ma abbiamo qui con noi Elena Masullo, che è una cantante, una soprano, che canta specialmente lirica e musica popolare, lavora anche con l'Auditorium Parco della Musica e collabora a numerosi progetti, tra cui il progetto Migala. Uh, buonasera Elena, ci diamo subito il tuo? Sì certo, ciao buonasera a tutti. Allora intanto la prima domanda voglio saperne un po' di più su di te, cioè come ti sei accorta di avere questa particolare vocazione per la musica?
1: Allora io mh, ho sempre avuto della musica in casa. Mia madre cantava già da prima insomma, che io e mio fratello fossimo al mondo e quindi ho sempre frequentato insomma gli ambienti soprattutto legati alla musica vocale, corale e, e del teatro musicale ecco e quindi per me è stata una semplicemente seguire una naturale inclinazione, nel senso, io mi ritengo fortunata in questo senso, perché non ho avuto ostacoli, ecco, a livello familiare, sono sempre stata sostenuta ed appoggiata, eh, insomma, anche in quelli che sono i, i tempi che il musicista di cui un musicista necessita per, tra virgolette, trovare la propria strada all'interno dell'ambito. Ecco, in particolare l'inclinazione, l'amore per la musica tradizionale, che poi è conosciuta come musica popolare, anche quello nasce, tra virgolette, in casa, nel senso che... ehm, c'è sempre stato un, un'attenzione particolare per, per l'ascolto culturale. Ecco, io sono praticamente cresciuta a pane e nuova compagnia di canto popolare. Eh, è stato, insomma, il primissimo disco che ricordo della mia vita è La Cenerentola e da lì eh, sempre al seguito di, eh, in parte di mia madre, all'interno dell'ambito in parte delle origini di mio padre eh, che sono campane di Nola per la precisione eh, ho continuato a, insomma, a, a perseguire questa, questa strada e a considerare la, la musica tradizionale al pari diciamo, della, della, sia della musica attuale sia della musica
0: cosiddetta classica ecco. Senti, quanto è stato difficile per chi fa concerti sopravvivere a questa pandemia, cioè cantanti e musicisti come sai di tutto il mondo anche durante il lockdown hanno cantato, scritto canzoni cercando anche di consolare per il momento con il classico messaggio dell'andrà tutto bene, no? ma ehm, ci sono state anche delle dirette estemporanee no? tra musicisti e cantanti ma voi oggettivamente chi riusciva a tirarvi su visto che voi tiravate un po' su tutta l'Italia si può dire
2: Collana Editoriale Senza Barcol per autori non omologati e non omologabili è il gruppo CTL Editore per i Edizioni a pubblicare della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode invia il tuo manoscritto a libri barcode.it. saranno letti e valutati se ritenuti idonei verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione l'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione firma, copie, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi rassegne letterarie. insomma se sei autore, tira fuori il sogno dal cassetto e invia al libri la tua biografia il manoscritto e la sinossi anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile riceverai una risposta prosa, poesia racconti, tutto quello che hai da dire
1: Allora, io personalmente quello che riusciva a tirarmi su è stata la visione di necessità delle persone di non abbandonare l'ambito della musica dal vivo. Cioè è stata proprio la richiesta, nel senso... Io, il modo in cui mi sono... Ognuno di noi si è organizzato autonomamente rispetto a quelle che erano le proprie possibilità, i propri mezzi, eh, anche a livello comunicativo, per dire io che eh, pratico un tipo di musica che, che è molto legato insomma, alla tradizione antica, mi sono dovuta confrontare con il mezzo um, mediatico, insomma, con il fatto di dover utilizzare per forza una videocamera eh, per comunicare con le persone. È è, è stato abbastanza complicato, ma ma anche necessario, ecco. Eh, Nel momento in cui ho iniziato, anche io, insomma, ad affacciarmi al mondo online, in questo senso, a dire io sono qui e appena sarà possibile tornare da voi, tornerò da voi, Eh, ho ricevuto... Molti consensi positivi, molte, molte richieste, in senso, ne, come dire, ne vogliamo ancora, ne abbiamo bisogno. E dunque ho continuato, soprattutto eh, per, cioè, nel periodo del lockdown io mi sono attivata per quel che riguarda eh, i bambini e la disabilità, perché eh, sono Insomma, gli ambiti in cui io pratico le mie mie arti, eh, mettendole al servizio di di un qualcosa. Io ho sempre lavorato sia con i bambini che con i disabili, eh, quindi ho, ho prodotto dei video, ho prodotto dei piccoli video tutorial attraverso i quali era possibile costruire degli strumenti musicali e poi cantare delle delle canzoni, delle filastrocche in casa insieme insieme ai familiari o comunque collegarsi. In quel periodo stavo facendo il tirocinio eh, per entrare a scuola. Quindi è stato proprio, non so, da una parte la la spinta della necessità, dall'altra la spinta della richiesta proprio delle persone eh, e dall'altra ancora, io tendenzialmente, non so, ogni tanto mi trovo a essere pessimista, ma anche ottimista, quindi dicevo, vabbè, prima o poi si dovrà anche tornare fuori, quindi non posso stare qui a, a, come dire, a fossilizzarmi, ecco. E con, nonostante, insomma, la, la situazione molto grave, perché quando insomma, quando non c'è possibilità di esibirsi dal vivo, ovviamente la parte economica che è già molto insomma, compromessa ne risente, ecco.
0: No, certo. Eh, intanto ti ringrazio di aver condiviso con noi soprattutto uno dei temi che comunque in questo periodo deve essere secondo me speso ancora di più, cioè sulla disabilità e sui bambini che sono diventati ovviamente sotto pandemia, un po' la dad, un po' eh. i soggetti mh, veramente più fragili. Secondo voi, quello che dici tu è assolutamente vero, già di norma la coperta è un po' corta, ecco, Passatemi mm. il termine per il mondo dello spettacolo, è chiaro che questo non ha contribuito in nessun modo, ecco, diciamo alla sua esplosione, anche perché io so che tu ti rivolgi comunque a un tipo di pubblico che di per sé, proprio perché ama la musica e la tradizione popolare, passami il termine, anche un po' folcloristica, mi viene in mente subito una domanda. Secondo te questo genere lo reputi più importante degli altri perché magari stiamo perdendo un po' le nostre origini e si debba, secondo te tornare a raccontare delle storie che magari certe volte vengono dimenticate vedi gli anglicismi no? Adesso va molto eh, ovviamente il pop inglese c'è stato un periodo invece in cui la musica italiana faceva scuola alle altre no? Ehm, per cui secondo te perché c'è stata questa perdita diciamo di cultura da parte anche nostra ecco.
1: Allora i Quando entrai in conservatorio,
0: c'era una volta,
1: (ride) la prima frase che disse eh, il mio insegnante di storia della musica fu proprio, entrata in classe primo anno, tutta la musica è popolare e io mi scrissi questa cosa sulla mia bella prima pagina di appunti a distanza di tempo quando insomma vado a recuperare io ogni tanto sto lì che mi recupero le mie belle scartoffie di cui sono piena eh, ogni volta che, che mi ritrovo davanti a questa frase ho una riflessione al riguardo penso cioè sono molto d'accordo con questo perché eh, cioè io non, non tendo a fare questa differenziazione tra i generi musicali proprio perché mi occupo di musica tradizionale ovvero tutta la musica occupandomi anche di musica operistica tutta la musica ha una radice all'interno dell'ambito tradizionale popolare che è riscontrabile nel senso basta mettersi lì a fare un attimo un'analisi di eh, derivazione di alcune modalità ecco ehm, ma anche nella stessa musica pop che tu hai citato eh, c'è tantissimo di eh, quella che poi attualmente viene chiamata world music che altro non è che praticamente una classificazione relativa alla musica tradizionale a livello ampio a livello mondiale, cioè non più che a livello settoriale, come ti dico, io mi occupo di musica tradizionale italiana, che eh, insomma, mi viene in mente il brano della Nannini che uscì, eh, non mi ricordo, 2000, non mi ricordo esattamente, 2010, 2012, qualcosa del genere, in cui si sente chiaramente sottofondo un, un, un canto africano che accompagna tutta la canzone, No? sono presenti ovunque questi frame ecco, e sono riscontrabili e riconoscibili quindi sì, la musica popolare ha indubbiamente insomma, il suo valore di, tra virgolette, conservazione di una cultura che rischia di perdersi ma eh, nella realtà, per come la percepisco io è attuale, nel senso che è viva e presente all'interno di eh, tutti gli ambiti musicali e quindi penso che cioè, la mia missione, tra virgolette, all'interno della, dell'ambito della musica tradizionale sia proprio questo, cioè eh, re- rendere fruibile la sua attualità, ecco, che poi è quello che cerchiamo fare sempre mh, con progetto migala mh, prendere insomma una, una radice tradizionale e um, presentarla per quella che è la, l'attualità del, della musica del nostro sentire e, e del dell'epoca in cui noi siamo presenti
0: adesso. Ecco. Certo, renderla più contemporanea possibile, <ride> esatto. certo. più anche fruibile e... a chi magari non la conosce appunto perché è una musica magari molto antica e io sì, magari sì. stessa o ma magari... tu non eravamo nate. <ride>
1: eh, esatto, magari la conosce ma non... Ma non lo sa, non lo sa riconoscere, poter dire, ah ma quindi questo cioè, mi è familiare.
0: Senti, di recente io so che hai partecipato a MAPS, cioè la mappa dei suoni mannascosti, ovviamente con me ha, attra- cioè, ha avuto un'attrattiva immediata, perché dato. E parlando di turismo ti devo chiedere se è veramente possibile e intanto dico che cos'è, diciamo MAPS, eh, la produzione di eh, Finisterre in coproduzione poi tra l'altro con la Fondazione Musica per Roma ha realizzato nell'ambito del Lazio Sound e di generazioni giovani eh, questo tipo di, eh, e con la Regione Lazio ovviamente il Dipartimento della Gioventù, eh, questo tipo di iniziative e questo tipo di progetto che aveva la, diciamo il focus proprio che era quello di mappare dei percorsi culturali attraverso i suoni ora ci racconti un po cosa ha rappresentato per te maps per esempio che cosa quali sono i suoni che appunto siete riusciti a mappare per esempio
1: allora maps ha coinvolto diversi giovani musicisti Provenienti da diverse zone del Lazio, e eh, in particolare, insomma, io ero in rappresentanza diciamo del, del Lazio Nord
0: <ride> Lazio Nord adesso già sono Lazio Nord e Lazio Sud terbo, già abbiamo io... Roma Nord
1: Roma Sud. <ride> mi terbo mentre per dire alcuni ragazzi con cui mi sono ritrovata a suonare sul palco venivano dal, dalla parte insomma più eh, adiacente alla campagna e ovviamente Questo ha portato una una ricchezza in un ambito musicale regionale, che cosa significa che noi siamo abituati per esempio a pensare alla, eh, che so, la prima cosa che mi viene in mente pensando alla musica popolare ovviamente è la la più famosa, eh, Ambito di musica popolare italiana è la pizzica che regionalmente è collocata in Puglia, no? Mm-hmm. E, alla fine ci si ritrova sempre quando si è dell'ambiente a dire la Puglia non è solo pizzica, ecco. La stessa cosa vale per il Lazio, cioè il Lazio eh, non è solo canzoni romane, non è solo saltarelli, ecco. Ci sono um, tante sfumature eh, di espressione a livello culturale e musicale che, che all'interno di eh, un progetto come Maps hanno trovato sfogo diciamo ecco eh, nonché possibilità di eh, essere fruite la particolarità del concerto è stata che eh, è stato un concerto in streaming appunto eh, tornando al discorso che mh, abbiamo affrontato precedentemente, quindi noi eravamo in palcoscenico, tutti ragazzi senza pubblico, ma eh, ripresi mm-hmm. e poi è andato in onda, ovviamente essendo una produzione realizzata in auditorium, insomma con ottimi mezzi quindi mh, è stato fondamentalmente cioè, un concerto che è stato seguito da casa, da uh, molte persone. e il, diciamo, tra virgolette, il calore è arrivato successivamente, nel senso nel, nel momento in cui uh, poi tutti noi mh, ragazzi partecipanti ci, ci siamo, tra virgolette, ritrovati. A, a, a seguire il concerto online, c'era di tutto eh, commenti, cuori, reaction, eccetera, <ride> che è stato molto molto bello, però anche lì, insomma, mi ha fatto riflettere questa cosa, perché cioè io in particolare ho presentato uh, quello che è, diciamo, una, una mia altra particolarità tra l'io. Insomma, delle volte dico purtroppo, per fortuna, faccio miliardi di cose. Io sono eh, una mazzone da sempre, eh, <ride> insomma, um, pratico equitazione, ho um, que- questi cavalli che io, insomma, considero musicali perché eh, cioè anche il cavallo, insomma, è un animale che ha un ritmo eh, e ho presentato questo all'interno di Maps, cioè um, um, unito insomma un aspetto popolare antico che è quello della presenza del cavallo nel, nell'ambito culturale fino ad oggi e uh, la tradizione musicale uh, legata insomma alla quotidianità del Una quotidianità che che oggi è è irrimediabilmente trasformata ma che comunque deriva da lì. Quindi è stato tutto molto particolare perché... eh, Se pensi alle attività appunto che che riguardano il cavallo, che siano di lavoro proprio agricolo o anche solo di mezzo di trasporto o mezzo di lavoro in altro senso, sono tutte cose che avvengono all'aperto, cioè che avvengono in un ambito naturale, quindi con un determinato tipo di suono eh, e con una determinata tipologia di mancanza
0: di suono anche. Certo, perché, perché fa anche il non suono fa rumore,
1: certo. Esattamente, il non suono uh, de- determina una un, um, modalità in cui il suono si espande d'arriva. Quindi poi prendere tutto questo, in, inserirlo all'interno di, un, un, di uno spettacolo. E quindi questo è un, un secondo passaggio. Il terzo passaggio è che questa cosa vada distribuita online Eh, Per quanto mi riguarda è proprio bucare un un canale eh, attuale e creare un ponte tra eh, attualità eh, con tutte le sue vantaggi e svantaggi e pandemia in corso e Senti, quanto ha
0: contribuito, ti, ti blocco subito perché ah, no, mi stai sicuro. servendo la domanda, cioè nel senso, quanto ha contribuito il Green Pass al ritorno, diciamo, alla normalità? C'è stato è l'esistenza un po' più o meno, insomma, dimmi le tue impressioni, ecco.
1: È una domanda difficile, <ride> perché ehm, purtroppo il Green Pass sta... Eh, da quando insomma è stato proposto e da quando è stato reso necessario sta creando delle controversie anche in ambito soprattutto in ambito musicale eh, perché purtroppo è un obbligo e come tutti gli obblighi può avere delle insomma delle persone possono essere favorevoli e delle persone possono essere E quindi è difficile rispondere a questa domanda perché sicuramente ha contribuito alla possibilità di eh, tornare a riempire gli spazi dedicati alla musica dal vivo che altrimenti erano eh, condizionati dalla mm, necessità di lavorare all'aperto che purtroppo non è sempre possibile, non solo per una questione stagionale, ma per tantissimi fattori, c'è anche per una questione di spazi a disposizione, cioè ogni situazione è diversa. Per esempio, io lavorando anche nell'ambito del teatro lirico, ho fatto la, la stagione sia invernale che estiva del Teatro Coccia di Novara, anche lì abbiamo mandato tanti spettacoli in streaming, E a giugno abbiamo potuto eh, rendere fruibili al pubblico quegli spettacoli che erano stati eh, già montati e già realizzati per lo streaming, eh, insomma per essere vissuti dal vivo, ma eh, con la la sala a capienza ridotta. E se immagini il teatro lirico è una cosa grande. Sì. Quindi è una cosa, un, una, un teatro che può contenere tantissime persone, e purtroppo semivuoto, ma non semivuoto perché le persone no, non vogliano uh, andare a teatro, ma perché non era possibile. Certo. Quindi da una parte il Green Pass, giustamente. Uh, Qualità di certificazione medica e eh, con una pandemia purtroppo ancora in corso, permette il, il ritorno all'interno proprio dei teatri in una maniera più sicura. Perché purtroppo sappiamo tutti che il, i vaccini hanno delle percentuali insomma di, di protezione e dipende da, da tantissimi fattori la possibilità o meno di. di insomma che qualcosa purtroppo non funzioni e, dall'altra parte esiste la problematica delle de persone che non, che non vogliono eh, o-, o non possono per, per qual- ci sono tantissimi motivi insomma, per mh, non poter accedere a- a- alla vaccinazione così come è Ognuno individualmente insomma, conosce le proprie criticità e, e questo insomma, purtroppo inevitabilmente va a creare un divario, però sì, è anche certo. vero che delle soluzioni vanno adottate. E, e no, non, non evidentemente... si
0: riparte mai. Certo. No
1: esatto, questa evidentemente era la... l'unica soluzione possibile attualmente.
0: Senti, se ti affacci alla finestra e alle spalle questo periodo, cosa speri che accada? Nel senso, la musica io dico che ci salva molto spesso, almeno io la penso così. Quindi cosa speri che accada per la tua categoria, guardando magari oltre io... l'anno Beh, prossimo?
1: alla finestra davanti. Che
0: <ride> allora la puoi immaginare anche meglio.
1: <ride> Quello che sinceramente spero che accada è che le istituzioni dedichino una maggiore attenzione al, al valore del, dello spettacolo dal vivo e alle necessità de, delle persone che lavorano con lo spettacolo dal vivo e che lo rendono possibile. Mm-hmm. E, che quindi... Insomma, l'accesso a fondi, a iniziative sia più, come dire, più, più accessibile. Purtroppo è una ripetizione, non mi viene il termine, ma è questo, nel senso io credo che la necessità sia questa perché purtroppo lo spettacolo dal vivo soffre di soffre di tante cose soffre di a, a livello economico soffre molto e anche a livello proprio di, di disponibilità spazi spazi dedicati ai giovani ecco il fatto di MAPS è stato molto importante proprio per questo cioè perché siamo stati chiamati a partecipare in qualità di giovani musicisti che si dedicano alla musica tradizionale italiana.
0: A questo punto Elena, davvero, io ti ringrazio nuovamente per aver partecipato al mio podcast qui in Itinere. Ringrazio appunto ascoltatori, spero di aver concluso in maniera quantomeno questa volta un po' più movimentata e divertente. Vi auguro una buona serata. E alla prossima, sempre qui su Web Radio Senza Barcode grazie a tutti, ciao!
1: Grazie.